0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe bindungsorientierten Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen zu bleiben, damit es allen in der Familie gut geht. In dieser Episode erzähle ich dir, was Ordnung oder Unordnung mit deinem Mindset zu tun haben und gebe dir Tipps für dein Mindset und konkrete Schritte für nachhaltige Ordnung zu Hause. Bist du unordentlich? Wenn du dir diese Episode anhörst, dann lebst du vielleicht eher auf der Chaosseite des Lebens. Dein Fußboden ist krümelig, Frühjahrsputz würde irgendwie zwei Wochen lang dauern und du weißt gar nicht, wie du überhaupt putzen sollst, weil sich dein Baby nicht ablegen lässt oder dein Kleinkind sowieso alles wieder aus den Schränken zieht und wie will man denn da saugen? Bezeichnest du dich als unordentlich? Hör mir bitte gut zu. Immer wenn du sagst, ich bin, dann legst du dich auf etwas fest. Du sagst dir das selbst, deinem Unterbewusstsein. Und du sagst dir, dass du unordentlich bist und bleibst. Deshalb mein dringender Tipp an dich, sei sehr vorsichtig mit Sätzen, die mit ich bin anfangen. Und da frage das jedes Mal. Welche Geschichte erzählst du dir? Ich bin eine Frau ich bin Mama, ich bin sportlich oder ich bin unpünktlich, ich bin dick, ich bin unzuverlässig, ich bin unordentlich. Spürst du das? Wenn du dir selbst erzählst, dass du unordentlich bist, dann wirst du dich, ja, eine Frage an dich, wirst du dich dann anstrengen, Ordnung zu halten? Wirst du jeden Schnipsel wegwerfen in den Mülleimer oder wirst du resignieren und sagen, naja, ich bin ja unordentlich und ich habe sowieso ein kleines Kind und ähm, bei Familien mit kleinen Kindern zu Hause ist es halt unordentlich. Ich bin vor ein paar Wochen über die Fly-Lady-Methode gestolpert und bin total begeistert und deshalb möchte ich das mit dir teilen, weil dir die Fly-Lady-Methode zeigt, wie du lernst, Ordnung zu schaffen und auch Ordnung zu halten. Der Gedanke dahinter ist, dass Unordnung nicht an einem Tag kommt. Es kam nicht an einem Tag und es wird doch nicht an einem Tag verschwinden. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen ähm, ja, deprimierend an, wenn man sich denkt, aber ich will doch jetzt Ordnung haben zu Hause. Aber es ist einfach auch nicht realistisch. Ne? Ich meine, wenn man seit Jahren in der Wohnung lebt und hinter manchen Ecken einfach seit fünf Jahren nicht geputzt hat, wie soll denn dann innerhalb von einem Wochenende alles strahlend blitzen? So, und die Methode der Fly Lady basiert auf mehreren Minischritten, die du nacheinander angehst. Ich habe hier das Buch bei mir und werde von Zeit zu Zeit immer mal so ein bisschen drin rumrascheln, weil ich viele Zitate einfach so ähm, ja, so spannend und so schön finde. Und es gibt auch ein paar Leserbriefe da drin, von welchen die die Methode anwenden. Ähm, also es ist jetzt keine bezahlte Werbung. Es ist einfach von Herzen kommend, dass ich die da gerne von erzählen möchte. Weil ich das, also, ja, um es einmal vorwegzunehmen, wenn jetzt irgendjemand aus meiner Familie oder von meinen engen Freunden äh, zuhört, der wird sich auch denken, so, warum erzählt denn Viola hier bitte was von Ordnung und Putzen? Weil ich bin tatsächlich eine von den Chaos-Ladies. Und ich habe das Prinzip mit diesen Minischritten jetzt seit ein paar Wochen ausprobiert und ich bei mir sehe schon voll die Mega-Verbesserung. Und wenn es bei mir hilft, dann wird dir das auch echt helfen. Das Buch sagt von sich selber, dass es hier nicht nur ums Saubermachen geht, sondern dass es darum geht, dass dein Leben schöner wird und dass du dich einem viel wichtigeren Ziel näherst, dem Ziel zu fliegen. Und in dem Buch... Die Fly Lady, dieses Fly auf Englisch, das ist eine Abkürzung für Finally Loving Yourself. Also es geht darum, dass du auch lernst, dich selbst zu lieben. Und mehrere von den Aspekten, die da drin sind, sind haben auch immer einen Bezug zur Selbstliebe. Und das ist auch was, was ja, was du sehr gerne üben darfst, ne? dass du, auch wenn du zu Hause in Elternzeit bist, ne? wenn das Wochenende vorbei ist, und du wieder aufstehst und so, dann darfst du dir jeden Tag sehr gerne die Haare kämmen, du darfst dich ein bisschen zurecht machen, du darfst dich ausgefein anziehen. Und das ist auch einer der Schritte, da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch mal zu, dass sie sagt, morgens gehört es mit zur Morgenroutine, dass du dich komplett anziehst. Und sie sagt, die Hausarbeit, die du tust, die wirst du auch viel zielstrebiger und effizienter und auch, kompetenter tun, wenn du komplett angekleidet bist. Und damit meint sie, bis zu den Schuhen, bis zu den Schnürschuhen, also nicht nur irgendwelche Slippers oder Flipflops oder so, sondern Schuhe, die man zuschnüren muss. In dem Buch wird dir unterstellt, dass bei dir zu Hause Chaos ist, weil du perfektionistisch bist. Jetzt denkst du vielleicht, was soll denn das bitte, weil ich kenne Leute, die total penibel immer auf Ordnung achten. Und die sind doch perfektionistisch. Ich meine, die haben es wirklich ordentlich und sauber. Und da kannst du vom, ja, kannst du den Boden von ablecken, weil es einfach so sauber ist alles. Und ähm, bei mir ist es doch das totale Chaos. Und sie sagt, dass bei dir Chaos ist, eben weil du perfektionistisch bist. Und weil du denkst, naja, bevor ich das jetzt nicht richtig mache, mache ich es einfach gar nicht. Und dadurch häufst du alle möglichen Aufgaben an, weil es werden immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und ähm, dieser Moment, dass du einfach die, die ganze Zeit hast, der kommt nicht. Und gerade auch mit kleinem Kind, wenn du irgendwie 50 Teile online verkaufen möchtest, gebraucht, es wird nicht der Moment kommen, dass du Zeit hast, um 50 Teile hintereinander abzufotografieren und da reinzustellen. Ne? Und auch das ist perfektionistisch, dass man sich denkt, ich warte auf den großen Moment, wenn ich dann alles machen kann. Nein, der Moment kommt nicht. Wenn du was machen willst, dann teile dir das in kleine Schritte auf, in kleine Minischritte und dann kannst du sie angehen. Und auch ein großartiger Satz, den sie prägt, ist, man kann Gerümpel nicht aufräumen. Gerümpel ja, häuft sich an und man räumt es immer von A nach B und du kannst es nicht aufräumen, weil es einfach keinen Sinn und Zweck hat in deinem Zuhause. Und deshalb auch ganz am Anfang, wenn man ähm, ja, mit der Methode anfängt, dann hat sie so ein 27 dinge boogie woogie, da soll man sich boogie woogie musik anmachen, <lacht> so schnell wie möglich durch die Wohnung tanzen und 27 Dinge wegwerfen oder halt 27 Dinge einpacken, die man ähm, verschenkt. Und dadurch hat man weniger Kram zu Hause. Man nähert sich immer mehr dem Minimalismus. Und wenn man weniger Gerümpel zu Hause hat, sondern nur noch Sachen, die man wirklich braucht, dann kann man die tatsächlich aufräumen. By the way, diese Episode hier ist ein bisschen anders als andere Solo-Episoden von mir. Das ist jetzt hier kein neuen Punkteplan, sondern eher so ein bisschen Freestyle. Wie findest du das? Gib mir sehr gern dazu mal Feedback auf Instagram. Du findest mich unter meinem Namen Viola Bohr und ich freue mich immer sehr, sehr gerne also über Feedback. Ähm, ein paar von euch haben mir auch schon Feedback gegeben und das finde ich wirklich cool. Ein ganzes Kapitel widmet sich der Haltung und das Kapitel heißt Haltung ist alles. Ja, die innere Haltung, ne, das Mindset, mit der wir die Dinge tun, ist so Unheimlich wichtig. Sie sagt, dass wir uns fragen sollen, verhalte ich mich wie ein Märtyrer? Und dann soll man ganz genau in sich reinschauen und wie man mit sich ist, mit seiner Familie ist und sich fragen, ob man sich ständig beschwert darüber, dass man die Einzige ist, die was tut. Ist man frustriert und sagt, warum mache ich das denn überhaupt? Schmollt man, wenn die anderen in der Familie nicht mitmachen? Und Sie sagt, die innere Haltung, mit der wir etwas tun, die bestimmt, wie hoch wir fliegen. Und das ist so ein schönes Bild. Ne? Wenn wir uns eine positive Einstellung aneignen, dann können wir viel besser fliegen, viel weiter und viel höher fliegen. Was ich auch super spannend finde, ne? unordentliche Menschen sagen oft, ich muss aufräumen. Zu Hause ist es unordentlich und dann wird direkt gesäufzt und Hast du es auch schon mal gemerkt? Ordentliche Menschen sagen sowas nicht. Die sagen nicht, oh, ich muss aufräumen, sondern sie tun es. Und dann wird es leichter. Nochmal hier so ein Mindset-Tipp. Du änderst dein Mindset, wenn du deine Sprache änderst. Achte doch im Laufe der kommenden Woche darauf, dass du konsequent das Wort muss streichst. Du musst nämlich gar nichts. Ja? Du musst nicht aufräumen. Du kannst es so lassen. Alles, was du hast, hat dann halt Konsequenzen, klar. Ne? Entweder du räumst auf und es wird ordentlicher oder du räumst nicht auf und es wird unordentlicher. Aber grundsätzlich, du musst gar nichts. Und ich höre jetzt schon, wie du vielleicht irgendwie überlegst, so, ja, aber manche Dinge muss man doch machen. Ja? Manchmal muss man doch irgendwie auf Toilette gehen. Und jetzt auch einmal für dich hier, nein, auch das musst du nicht. Ne? Ich meine, du musst nicht auf Toilette gehen. Irgendwann wird der Moment kommen, wo die Beckenbodenmuskulatur aufgibt und wenn man sich das jetzt so einmal so vorstellt, dann ist es auch kein, ich muss auf Toilette gehen, sondern dann ist auch das ein, ich darf. Ne? Ich darf jetzt auf Toilette gehen. Und ja, wie gesagt, achte da einmal drauf. Ne? Wenn du das Wort muss streichst, dann wird es viel leichter. Wir kommen gleich nochmal zu drei konkreten Tipps, die du noch heute umsetzen kannst. Davor möchte ich dir sehr gerne nochmal von meinem persönlichen Beispiel erzählen. Und zwar habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass ich eher eine von der Chaos-Fraktion ähm, war bisher. Und dann habe ich von dieser Fly-Lady-Methode gehört und habe gedacht, hey, so, so mit Minischritten, das könnte ich vielleicht schaffen. Und habe dann erst angefangen, das Buch zu lesen. Aber dann war mir klar, ich war hier einmal in Urlaub und dann bin ich kurz zu Hause und bin danach nochmal mal in Urlaub. Ich war im September und Oktober ja relativ viel unterwegs. Habe ich mir gedacht, nee, ich mache es jetzt nicht, sonst will ich nur überquellen von, von guten Vorsätzen und dann passiert da nichts. Und habe dann, als ich aus dem letzten Urlaub zurückgekommen bin, angefangen zu lesen. Das war Mitte Oktober, also vor drei Wochen. Und habe dann angefangen, das tatsächlich Schritt für Schritt umzusetzen. Und zuerst ist es zu Hause aus so ein bisschen Unverständnis gestoßen, weil der erste Schritt ist, dass man die Küchenspüle poliert. Und als ich dann so eine polierte Küchenspule hatte, bin ich total ähm, sensibel gewesen, sobald da irgendwas reingestellt worden ist. Und wenn man sowas Neues ausprobiert, ist es immer geschickt, den anderen Familienmitgliedern das vorher zu erklären, was man denn da tut, damit sie einen nicht völlig für verrückt halten. Auf jeden Fall, seitdem habe ich es mir echt angewöhnt, immer meine Küchenspüle sauber zu halten und glänzend trocken zu wischen. Ich habe angefangen, über die Oberflächen in der Küche rüber zu wischen. Ich habe wirklich angefangen, hinter mir aufzuräumen. Und ähm, ja, ich bin jetzt dabei, mehrere Routinen für mich zu implementieren. Ne? Ich hatte ja schon mal eine Episode gemacht zu der Morgenroutine. Die verlinke ich sehr gerne einmal in den Shownotes. Und jetzt bin ich dabei, meine Morgenroutine anzupassen, sodass in der Morgenroutine auch ähm, Putzaufgaben drin sind und halt so Haushaltsaufgaben. Und ähm, viele Sachen, ja, wie gesagt, wenn man ganz, ganz lange wartet, dann wird es ganz viel und dann wird es ganz schlimm. Aber wenn man jeden Tag immer so Kleinigkeiten macht, dann geht es viel leichter. Und in meine Morgenroutine habe ich jetzt auch integriert, dass ich mich sofort, wenn ich aufstehe, anziehe, direkt bis zu den Schuhen, dass ich meine Tochter anziehe. Ich habe mir vorgenommen, jeden Abend immer schon die Sachen rauszulegen für den nächsten Tag, dass ich auch die Windeln zusammenstelle für den nächsten Tag bei der Betreuung und die Kleidung von meiner Tochter und so weiter, damit morgens einfach nicht so ein Stress entsteht, weil dadurch ja auch Chaos entsteht. Ne? Wenn man morgens, also bei mir ist es so, wenn ich weiß, morgens ich muss in zehn Minuten los und dann rennt man noch wild von A nach B durch die Wohnung und äh, zieht sich alle möglichen Sachen aus den Schränken und räumt dann eben nicht mehr hinter sich auf, dann sieht es aus, als wäre zu Hause ein Tornado durchgefegt und dann geht man weg, kommt wieder zu Hause an und stellt fest, es ist ja total unordentlich hier. Und jetzt ist es so, dadurch, dass ich abends mir schon die Sachen zurechtlege, ich dann morgens viel mehr Ruhe habe und ich dann wirklich auch eher hinter mir aufräume. Und ja, also ich mache es ja erst jetzt irgendwie seit drei, vier Wochen. Ich werde vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten noch mal berichten, wie es denn jetzt so ist. Ich habe das immer so gemacht, dass ich jeweils ein Kapitel gelesen habe und dann das auch wirklich umgesetzt habe. Insofern bin ich mit dem Buch jetzt immer noch nicht durch, aber zu Hause sieht es schon so viel besser aus. Und ich war auch eine von denen, die von sich gesagt hätten, ich bin unordentlich und ich kann das nicht. Und durch diese Fly Lady-Methode habe ich jetzt mein eigenes Mindset auch geändert. Ne? Ich kann lernen, Ordnung zu halten. Und Ordnung halten basiert auf gewissen Prinzipien, gewissen Routinen. Und wenn wir uns diese Routinen aneignen, dann müssen wir da auch nicht mehr aktiv drüber nachdenken. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch so eine Immer-Wenn-Liste angefangen. Also immer, wenn ich den Restmüll runterbringe, bringe ich auch den Windelmüll raus. Und immer, wenn ich dies mache, dann mache ich auch jenes. Ne? Also jeden Abend räume ich die Spülmaschine ein und wenn sie voll ist, stelle ich sie an. Und jeden Morgen räume ich sie wieder aus. Und dann ist sie leer und kann direkt den Tag über befüllt werden, weil ich dadurch halt so ein paar Chaosherde identifiziert habe und da direkt rangehe. Was ich insgesamt in dem Buch sehr cool finde, ist, dass es uns auch ermuntert, dass wir positiv mit uns selbst sprechen. Kennst du das? Du sprichst mit dir selber und du sagst, oh, jetzt habe ich schon wieder das gemacht. Oder jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht und hier ist schon wieder unordentlich, weil ich das so gemacht habe oder, oder weil jemand aus meiner Familie hier nicht aufgeräumt hat. Und dann sprechen wir negative Sprache mit uns selber und das zieht uns noch umso mehr runter. Und hier auch noch ein Tipp an dich. Beobachte mal, wie du mit dir selber sprichst. Sprichst du mit Posit mit einer positiven Haltung sprichst du mit positiven Wörtern zu dir oder sprichst du negativ zu dir. Und das darfst du auch ändern. Ne? Wenn du positive Sprache zu dir benutzt, mit dir benutzt, dann wirst du auch bessere Laune haben. Du wirst mehr Motivation haben. Du wirst da mehr dranbleiben, tatsächlich Dinge durchzuziehen. Und ich persönlich finde ja, dieses Buch-Lady-Methode ist also das Buch heißt Die magische Küchenspüle. Im Buchladen wurde ich erstmal so angesehen, als würde ich mir ein Buch für Kinder kaufen, wo es irgendwie um, um Hexen und Zauberer geht. Und der Gedanke ist, dass die blank polierte Küchenspüle als erster Minischritt, dass das so eine magische Wirkung aufs ganze Haus hat, weil die Ordnung von dort an andere Stellen durchstrahlt quasi. So, wo war ich gerade? Mit der positiven Sprache für dich selber wirst du auch dazu beitragen, dass du dich selber liebst und dass du dich gut um dich kümmerst und dass du dich mit dieser Einstellung auch um dein Zuhause und um deine Familie kümmerst. Jetzt zum Abschluss habe ich nochmal drei Tipps für dich, die du noch heute umsetzen kannst. Und zwar der erste Tipp, besorg dir das Buch zur Methode. Das ist Unbeauftragte Werbung und es kommt vom Herzen. Du hast ja diese Episode bis hierhin angehört. Das heißt, du willst eine Veränderung. Es gibt Blogs und Videos und Podcasts wie diese hier, wo es um die Methode geht. Und das ist auch als Einstieg super. In dem Buch wirst du wirklich an die Hand genommen und es geht Schritt für Schritt. Und du kannst es so machen wie ich, dass du halt immer ein Kapitel liest. Und wenn du das dann umgesetzt hast, dann liest du weiter. Und so ein Video ist so super schnell weggeguckt. Ne? Und dann ist es weg und man ist immer noch nicht in der Umsetzung. Und ein Buch, was man sich zu Hause geholt hat und im Regal steht mit einem Lesezeichen, das ist einfach präsenter im Kopf, dass es da tatsächlich um die Umsetzung geht. Der zweite Tipp, bring deine Küchenspüle auf Hochglanz. Das ist der erste Minischritt, den es da in dem, in dem Buch, der da genannt wird. Das musst du nicht verstehen. Ich habe so ein Interview aufgenommen mit Caroline Habekost. Und da hat sie an einer Stelle auch gesagt, dass Leute oft Methoden abändern wollen, ohne sie vorher überhaupt auszuprobieren. In dem Interview mit ihr geht es unter anderem um Mindset. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Und wie gesagt, der erste Schritt ist, dass du deine Küchenspüle auf Hochglanz polierst. Das kannst du dir für heute vornehmen oder für morgen. Und in der Zwischenzeit kommt dann auch schon das Buch an und dann kannst du dir die anderen Schritte durchlesen. Mein dritter Tipp an dich, stoppe die Blutung. Das ist wie beim Patienten im OP. ne? Und damit meine ich, räum hinter dir auf. Kein, das ist jetzt auch egal, weil es wurde ja nicht an einem Tag unordentlich, sondern es ist so eine Reihe an Handlungen, die alle geprägt sind von einem, ja, jetzt ist auch egal. Und dann wird es super unordentlich und dann kann da keiner mehr ähm, innerhalb von fünf Minuten Ordnung machen. Oder auch, was zieht dein Kleinkind immer aus dem Schrank? Kannst du da vielleicht überlegen, eine Schranksicherung anzubringen oder umzuräumen? Deine Lösung muss jetzt nicht perfekt sein, sondern probier einfach etwas aus, wo du denkst, Mensch, das könnte klappen und dann weißt du, ob es hilft. Und wenn das nicht hilft, dann probier was anderes aus. Also stoppe die Blutung und sorg dafür, dass es nicht noch unordentlicher wird. So, das sind meine Gedanken zum Mindset, was du an deinem Mindset berücksichtigen kannst, damit du in einer ordentlicheren Wohnung lebst und auch meine drei Tipps, die du heute schon umsetzen kannst, damit es bei dir ordentlicher wird zu Hause. Ich wünsche mir von Herzen, dass du in einem Zuhause lebst, wo du dich sehr wohl fühlst und wo du mit Lebensfreude dich um dich und um deine Familie kümmern kannst. Wenn du Lust hast, dass wir uns darüber mal unterhalten, darüber, wie man anfängt, sich um sein Zuhause zu kümmern, schreib mir doch sehr gerne mal auf Instagram, dann treffen wir uns online auf ein Käffchen und dann schnacken wir da mal drüber. Bis dann, ciao, deine Viola.